0: Episode Nummer 52 des Language Mining Podcast. Die Inkform ist ein Gefühl. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo liebe Hörer. In der heutigen Episode geht es darum, dass Sprache ein Gefühl ist. Wir verbinden mit der Sprache also immer ein Gefühl. Mein Name ist Katrina von der Language Mining Company und hier neben mir sitzt Carsten.
1: Ja, hallo, ich bin der Carsten von der Language Mining Company und ich habe natürlich auch immer ein sehr gutes Gefühl, denn das ist gut so. Mit einem guten Gefühl lernen wir besser, wir lernen schneller, wir lernen intensiver und das Gefühl ist das, was am tiefsten drin sitzt.
0: Der Titel ist heute die Ingform In-Form ist ein Gefühl«. Die ing gibt es im Deutschen nicht. Aber in der englischen Sprache haben wir die Eng-Form.
1: Genau, und deshalb müssen wir deutschen Muttersprachler diese Form lernen. Und äh, ich denke mal, die meisten Menschen, die jetzt schon so ein bisschen älter sind, die haben das vielleicht schon ganz gut gemeistert, so über die vielen Jahre, die sie hier und da mal Englisch äh, gelernt haben. Ich sehe immer wieder die Schüler in der Schule, wie sie da wirklich äh, versuchen, nach irgendwelchen Regeln das zu lernen und... Äh, ja, das klappt dann meistens nicht.
0: Im Englischen ist es so, dass zum Beispiel die beiden Sätze I read und I am reading fast gleich sind. Und sie sind beide richtig.
1: So, und jetzt soll praktisch der Schüler in der Schule wissen, wann er die eine und wann die andere Form zu benutzen hat. Und äh, die Erklärungen der Lehrer sind da meist recht, hm, naja, also... Ähm, mit den Lehrern stehe ich ja sowieso nicht so auf so gutem Fuß. Das liegt aber nicht an den Lehrern, sondern vielmehr am Schulsystem. Äh, ich merke immer wieder, dass die, dass die Schüler hier wirklich äh, auf den, an den Wörtern hängen und äh, versuchen, die Regeln, die sie irgendwo gelernt haben, die im Unterricht durchgenommen werden müssen, weil es so im Lehrplan steht, dass sie an diesen an diesen Dingen hängen und es nicht äh, verstehen, äh, dass es hier um ein Gefühl geht.
0: Der Unterschied zwischen I read und I am reading ist also keine Grammatikregel, so ein ein Gefühl.
1: Auf jeden Fall, die Ingform, die drückt in den meisten Fällen so eine, so eine Aktion aus, da passiert was. Und äh, die Nicht-Ingform, also die normale, da, ähm, da ist es also, da passiert nichts. Das ist aber eher langweilig. Da beschreibe ich vielleicht eine, einen Zustand, der sich immer wiederholt, oder die Landschaft. Oder am besten kann man sowas immer ganz gut mit dem Bus erklären, wenn ich sage, der Bus fährt ähm, um 6.20 Uhr los dann ist das auf, auf Deutsch ähm, relativ einfach zu verstehen. Auf Englisch gibt es da praktisch dann zwei Versionen. Die eine ist die, the, the bus leaves at 6.20 Und das heißt dann, äh, das macht er jeden Tag. Vermutlich schaue ich hierbei auf einen, auf einen Fahrplan und sehe, dass da praktisch der Bus jetzt steht, dass da steht, der Bus fährt um 20 nach 6 weg. So, Das ist nichts Spannendes, sondern das sind einfach nur Zahlen auf einer Tabelle. Das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. Und auch wenn ich so einen Satz sage, dann, dann ist das eher langweilig. So the bus leaves at 6.20 so.
0: Und wenn du jetzt die Ingform form verwendest? Ja, mit
1: der Ingform form wird jetzt alles total spannend. Also ich stelle mir vor, ich komme jetzt direkt zum Busbahnhof und ich will diesen Bus um 6.20 Uhr noch erreichen. Und ich frage jemanden, wann fährt der Bus los? Und der Mann sagt, the bus is leaving at 6.20 Uhr. Vielleicht ist es gerade 6.20 Uhr und der Bus fährt wirklich gerade los in diesem Moment. Ich sehe den Bus, wie er wegfährt. Und das ist was jetzt, was wirklich Tatsächlich in diesem Moment passiert und äh, man kann schon an meiner Stimme hören, da ist plötzlich Action, da ist was los, da passiert etwas, das bewegt mich, ich sehe etwas und da kann ich natürlich voll die Inf-Form benutzen.
0: Du hast also die normale Form und die Inf-Form und verbindest mit beiden ein Gefühl. Woher weißt du denn, welches Gefühl du dafür nimmst?
1: Gut, das darf mir natürlich vorher mal einer erklären. Ähm, wenn ich das, wenn mir das keiner erklärt, dann muss ich mir das natürlich mühsam erarbeiten oder selber ausdenken oder ich beobachte Muttersprachler dabei, wie sie die Sprache verwenden. Wenn ich äh, als Lerner, das, also als Nicht-Muttersprachler das lernen möchte, dann darf ich da gern ein bisschen übertreiben. Das heißt, äh, ich, ich mache die Gefühle ein bisschen größer. Das heißt deine Frage zu beantworten, äh, da ist jetzt also jemand, der, der der erklärt mir das, pass mal auf, ja, das ist jetzt was, was immer wiederkehrt und was immer wieder, wir mal den Bus wieder, das ist wieder sowas wie jeden Tag dasselbe oder ich beschreibe die Landschaft oder irgendwie was, wo jetzt also nichts Besonderes ist oder ich habe in einem Satz zwei verschiedene Aktionen, die eine ist also eher so normal und die andere ist mit sehr viel Action, wie auch immer, da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ich mich voll in diese Situation hineinversetze und äh, das mache ich, ähm, indem ich einfach das nachempfinde, was in dieser Situation passiert. Also zum Beispiel wie mit dem äh, mit mit dem Bus. Da da sehe ich mich natürlich an diesem Busbahnhof stehen und ich sehe diesen diesen Fahrplan und ich sehe diese Zahl 620. Äh, ich sehe das Ganze irgendwie wie vielleicht vielleicht höre ich auch was dabei. Jemand sagt zu mir. The bus leaves at 6.20. So, das ist langweilig. Da habe ich so ein Gefühl dabei, wo ich einfach sage, okay, hier ist Ruhe drin. Hier ist vielleicht sogar ein bisschen Langeweile drin. Hier ist Wiederholung drin. All solche Dinge. Und diese Sachen wie, wie Wiederholung und, und Langeweile und, und, das, das habe ich, diese Gefühle kenne ich ja. Da weiß ich ja, was, was, wie, wie, ich das in mir hervorrufe. Das heißt, ich habe den, den, den visuellen, diesen Fahrplan. Ich habe diesen, diesen Bus, der da vielleicht noch steht, der also wo gar nicht viel Bewegung drin ist, Ich habe diese Stimme dazu und kann jetzt dieses Gefühl dazu aufbauen. So auf der anderen Seite Und das hörte sich richtig spannend an.
0: Da passiert was?
1: Genau, jetzt kann ich natürlich äh, wieder das Gleiche. Ich habe etwas Visuelles. Der Bus steht nicht, sondern er fährt gerade weg. Ich schaue auf die Uhr. Da ist praktisch der Zeiger, der gerade von 6.19 Uhr auf 6.20 Uhr umschaltet. Der Bus fährt pünktlich weg. Vielleicht sehe ich auch noch eine große Rauchwolke hinten raus. Äh, ich höre das Geräusch von diesem Bus. Und, und jemand sagt zu mir, natürlich sagt er das nicht nur, sondern da schreit jemand oder ist völlig aufgeregt und sagt, »The Bus is leaving!« look, the bus is leaving. Also da ist was, da passiert was, da ist, ähm, das wird lauter, das Ganze, das wird lebendiger und all diese Geschichten, das heißt, ich habe das Auditiv, ich habe das Visuelle und ich habe dann natürlich jetzt dieses Gefühl von, es passiert was und das kenne ich aus vielen Lebenssituationen, das heißt, dieses Gefühl, das kenne ich ja schon, das kann ich damit jetzt, jetzt verbinden und dann sage ich den Satz noch einmal wieder, das heißt, dann habe ich das äh, ganz deutlich, dass hier Action ist und dass diese Action mit dem ING verbunden ist.
0: Du magst also bei jedem Satz das Gefühl groß und verbindest das Gefühl mit dem Satz oder der grammatischen Form. Wie kannst du dieses Gefühl wieder aktivieren? wenn du Englisch sprichst.
1: Oh, das ist das ist ganz ganz einfach, denn das macht mein Unterbewusstsein für mich, also mein Gehirn, was auch immer, es ist eigentlich relativ egal, ob wir jetzt genau erklären können, wer das wie wo macht, sondern das passiert einfach. Es ist einfach so, wenn ich das Gefühl das Gefühl praktisch äh, mich daran erinnere, dann kommt das Gefühl hoch und äh, durch dieses Gefühl kommt automatisch der Satz dann wieder. Wenn ich das entsprechend oft mache, kann ich ganz leicht von einem State in den anderen wechseln und ich weiß in jeder Situation ganz genau, äh, welche Form richtig ist. Und komischerweise kann ich es dann nicht erklären.
0: Moment, du hast gerade gesagt, dass du es dann gelernt hast. Warum kannst du es dann nicht erklären?
1: Ganz einfach, weil das Gefühl, ähm, dass äh, die richtige Form praktisch herausgebracht hat, reingebracht hat, äh, mir gesagt hat, das ist es jetzt und das passiert alles unterbewusst. Und deshalb kann ich, ich kann unterbewusste Abläufe nicht bewusst erklären. Das ist äh, nicht, nicht möglich. Das heißt, ich weiß denn, das ist richtig. Ich habe so ein Sprachgefühl, so nennen wir das auch. Und dieses Sprachgefühl, äh, komischerweise wird dieses Wort so oft benutzt und, und keiner, ähm, keiner arbeitet dadurch daran, dass man dieses Gefühl aufbauen kann, sondern wir glauben oder Lehrer und Leute, die die Sprache unterrichten, glauben immer noch, dass wir äh, praktisch äh, entsprechend viele Regeln lernen und mit Grammatik und so weiter und die Sprache und irgendwann baut sich dieses Gefühl dann schon alleine auf. So und Ich sage, es ist genau andersrum.
0: Du baust das Gefühl also vorher auf und kannst es dann abrufen, wenn du es brauchst.
1: Genau. Alles, was in der Sprache, Sprache ist immer ein Gefühl. Alles, was ich sprachlich abspeichere, verbinde ich mit einem Gefühl und dieses Gefühl kommt wieder hoch. Es ist äh, wie im richtigen Leben. Wenn wir sauer sind, sprechen wir plötzlich lauter oder wenn wir begeistert sind, sprechen wir lauter. Wenn wir traurig sind, sprechen wir leiser. Ähm, ich, benutze, ich benutze andere Wörter, wenn ich äh, zum Beispiel äh, schicke angezogen auf einer Hochzeit bin oder auf einer Premiere von einer Oper oder so, dann benehme ich mich ganz anders, als wenn ich irgendwie äh, die Füße auf dem Tisch liegen habe und ein Bier trinke und Fußball gucke oder so. Also je nachdem, in welcher Situation ich bin, habe ich einen anderen Wortschatz und dieser Wortschatz wird dadurch getriggert, dadurch, dass ich die, die die Eindrücke und das Gefühl habe. Das heißt, visuell und auditiv sind hier ganz, ganz wichtig und die helfen mir, das Gefühl aufzubauen und Einmal, wenn ich das Gefühl habe, dann äh, weiß ich sofort, äh, welche, äh, welche grammatikalische Form ich jetzt einsetzen muss. Ähm, ja, genau. Und das ist etwas, was was jeder äh, in der Schule lernen sollte, was Kinder, was, El was Schüler äh, andersrum, was Lehrer Schülern beibringen sollten, dieses Gefühl aufzubauen. Wenn sie, wenn die Schüler das gelernt haben, wenn, die, wenn sie praktisch an ihrem Gefühl arbeiten können, dann bauen sie ihr Sprachgefühl auf. Und sobald sie Sprachgefühl haben, können sie auch die Sprache. Und das andersherum ist sehr sehr viel mühseliger.
0: Es gibt also zwei Richtungen. Man kann Sprache über Regeln lernen und dann hat man irgendwann ein Sprachgefühl. Oder man baut kontinuierlich das Sprachgefühl auf und hat es dann, wenn, wenn man es braucht. Das geht meistens schneller.
1: So ist es. Das ist unsere Message für heute mit viel Gefühl an die Sprache und äh, die Inkform ist ein Gefühl, Achtet mal drauf beim Lernen, das ist übrigens auch in anderen Sprachen, es gibt ganz viele andere Dinge, es geht manchmal auch so Sprachen, da gibt es einfach ein paar äh, Deklinationen mehr, äh, Die die in der finnischen Sprache gibt es glaube ich 13 oder 15, also da da kann man sich richtig austoben und solche Dinge äh, darf man dann natürlich mit einem Gefühl lernen, dann geht es sehr, sehr viel schneller, denn die Regeln, äh, die bringen einen nicht wirklich weiter, vor allem nicht in Sprachen, in denen es sehr, sehr viele Ausnahmen gibt dann helfen die Regeln wirklich nicht. Und es braucht sehr lange, um das Sprachgefühl aufzubauen. Also, mit dieser Message verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Mit viel Gefühl in die nächste Woche. Auf Wiederhören. Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Weitere Informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com und www.radioproton.at